0: Resumen del Sur Quinta temporada
1: Hemos escuchado fuerte y clara La voz de la gente La voz de las chilenas y los chilenos Que han expresado pacíficamente Sus problemas, sus dolores Sus carencias, sus sueños Y sus esperanzas de una vida mejor Es verdad que los problemas No se han producido en los últimos días se venían acumulando hacía décadas pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud esta situación de inequidad de abuso que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas
0: absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de, raciones, de ration, ¿cómo se dice? racionar la comida en el no, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. 25 acciones judiciales. 10 por amparo, 5 por querella por homicidio y quiero aclarar que nosotros nunca hemos dado eh, información de más personas muertas que esta porque a nosotros nos corresponde simplemente y como lo ha dicho el senador Moreira fiscalizar, perseguir a agentes del Estado quiero decirles que esto es muy ingrato porque hay mucha gente eh, que no sabiendo esto eh, nos critica por eh, no accionar a favor de carabineros cuando hay lesiones de todo tipo me pareció de una absoluta irresponsabilidad que sin verificar los datos se entregue a la ciudadanía en un momento de cervecencia donde hay mucha intranquilidad se le entregue información errada quiero decirle al señor de, del instituto de, que lo hago esto en representación de mi gente eh, usted me pide disculpas a mí. Usted tiene que pedirle disculpas a Chile, tiene que pedirle disculpas también a los 12.700 detectives y a la inmensa mayoría que nos apoya en cada encuesta que hace a favor de nosotros. Tenemos una alta credibilidad y no voy a aceptar que nadie nos venga a echar a perder todo el trabajo que hemos hecho durante los últimos 20 años. Cuatro testimonios que intentan sintetizar lo que ha sido esta semana de protestas en Chile. Sebastián Piñera, primero reconociendo los errores, pidiendo perdón, anunciando medidas que no tuvieron impacto en la sociedad. La insólita declaración de la primera dama Cecilia Morera hablando de invasión alienígena y de vamos a tener que compartir nuestros privilegios, ¿no? Una cosa... Bastante, bastante llamativa Sergio Mico, que es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, que recomiendo que sigan en redes porque eh, todas las noches actualiza el informe que tienen ellos están haciendo recorridas, hablando de la cantidad de personas detenidas, de las acciones judiciales bueno, lo que están haciendo abusos eh, o lo que están viendo que son abusos de las fuerzas de seguridad, y Héctor Espinosa, director de la Policía de Investigación de, de Chile, respondiendo a ese informe del eh, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Agrego, antes de saludar a nuestro entrevistado, que eh, el lunes comienza una misión de las Naciones Unidas, de, eh, confirmada por la alta comisionada de Derechos Humanos, que es eh, Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile. Y saludamos a Pablo Pérez, que es referente de convergencia social, integrante convergencia social del Frente Amplio de de Chile, que hizo una muy buena elección en el 2017, tiene una buena cantidad de parlamentarios y bueno, lo, lo, lo consultamos a él para que nos dé también mayor información respecto de lo que está sucediendo allá. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Eh, eh, bien, buenos días. ¿Cómo están todos por allá?
0: Bien, muy bien. Gracias por, por atendernos. Bueno, primero, ¿qué se puede decir de lo que ha sido esta masiva movilización como, si se quiere, corolario de una semana muy intensa no en Chile, que hace mucho tiempo no se veía algo así? Sí, bueno, esta semana ha sido bastante interesante.
1: lo que hay que, que partir es que hasta ocho días atrás nadie hubiera imaginado que algo así pudiera pasar en Chile. Uh-huh. Nadie. Mismo. Y que lo diga ahora que estoy diciendo, porque claramente nosotros desde gente amplia desde la izquierda en general, uno asumía y uno reconoce que, que, que existían muchos grados y que existen muchos grados de malestar de la población contra básicamente una sociedad altamente privatizada sin derechos sociales, pero uno no veía en qué medida ese malestar podía traducirse en movilización de masa. Y eso fue gatillado, bueno, la semana pasada, ustedes probablemente lo deben saber, pero fue gatillado por un aumento en el pasaje de la tarifa del metro, que, por cierto, es un aumento más de muchas que se han venido aplicando en los últimos años. Entonces, pero bueno, en este caso algo pasó y la, y la gente... Sencillamente sería a las calles a demandar no solo la reducción de la tarifa del metro, sino que básicamente el fin de el modo en cómo se ha articulado la, la sociedad en los últimos 40 años en Chile.
0: Claro. Sí, eh, una, una de las cosas que nosotros nos preguntábamos eh, al inicio del programa, Pablo, era. Eh, esto es como un monstruo sin cabeza, ¿no? Digamos, no hay una, un liderazgo claro, eh, no hay este, alguien, que, un sector en particular que capitalice esta, esta crisis. Los reclamos son reclamos que tienen que ver con cuestiones estructurales, con cuestiones que se vienen arrastrando. ¿Cómo, cómo lo toman ustedes desde, desde un espacio, digamos, progresista, de, dentro de la política chilena esto? ¿Cómo crees que eh, esto se puede empezar a, a, a encauzar hacia un lugar determinado?
1: De hecho, ese es el gran desafío que tenemos nosotros como digamos como partidos políticos desde la izquierda y como partidos políticos, digamos, no tradicionales, que no pertenecen como al duopolio político que, que va desde la derecha hasta la centro-izquierda, por decirlo así, sí. en la medida en que efectivamente, como tú dices, esto es como esto es, este es, es una expresión social, y puramente social en el sentido en que más allá de que las demandas vayan desde aumento de salario, fin del sistema de pensiones privatizados, y cambio de la constitución más allá de eso, efectivamente no existe un interlocutor válido que, porque sea capaz de canalizar esa demanda. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de construir ese espacio a través de una mesa que se llama Mesa de, de Unidad Social y esa mesa que incluye desde sindicatos, desde la principal sindical en Chile que es la CUN, hasta organizaciones feministas como la, la organización 8 de marzo, etcétera la idea de nosotros es, de esos espacios, impulsar eh, una articulación que se traduzca, por ejemplo, en un conjunto de demandas estructurales, por ejemplo, una asamblea constituyente. Claro. Ahora, la dificultad de eso, y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, porque lo, eh, es que incluso en esos espacios existe un temor bastante grande hacia los partidos políticos. Entonces, nosotros sabemos, como digamos, militantes políticos, y, y en este instante nosotros vamos a jugar un rol más de acompañamiento, más que de dirección de este proceso, claro. porque efectivamente existe un gran contra los partidos políticos y lamentablemente eso de algún modo nos daña a todos, a, a los partidos claro. tradicionales y a los partidos más nuevos que, que surgimos al calor de, de las luchas del 2006. y del 2011.
0: Pablo, te hago una pregunta, eh, Alejo Reclusa te habla, te hago una pregunta, eh, ¿qué no, co, ¿cómo podés vos eh, mapear el, el mapa sindical de, de Chile en función de la fragmentación que esa vida que tienen los sindicatos en Chile y la incapacidad que tienen para canalizar ciertas demandas sociales, salariales, etcétera? ¿Cómo es la situación ahora y qué puede cambiar a partir de este conflicto?
1: De hecho, es una muy buena pregunta, porque el movimiento sindical chileno en comparación con el argentino es absolutamente, muy fragmentado. Bueno, acá en Chile la, la, la negociación colectiva se da a nivel de empresa, entonces se, se tiende a fragmentar la organización sindical y la movilización sindical. Entonces lo que ocurre actualmente es que uno, digamos, tiene diferentes niveles de articulación del sindicalismo. En primer lugar está, uno diría, bueno, la CUT, la asociación Sindical Principal, eh, actualmente generalizada por del Partido Comunista, y eso está sindicato lo que hace es reunir un conjunto de sindicatos o federaciones como a nivel de rama económica, de industria económica, claro. pero que en general no tienen mucha capacidad de movilización claro. porque como sindicatos a nivel de empresa, en general los sindicatos no, básicamente no se atreven a movilizarse por ejemplo, o a plegarse directamente a jornadas de, de Guardia General pero, por otro lado, existen una serie de sindicatos más pobres afiliados o no afiliados a la PUC, que sí, efectivamente, por su organización sectorial, de hecho, eh, han sido capaces de demostrar que es posible, por ejemplo, llamar a la Cualidad General y hacer que esa Cualidad General sea asistida. Estoy pensando, por ejemplo, en, 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 en los sindicatos del sector portuario, claro. que, son, que son sindicatos con mucha tradición combativa, que se lograron organizar en las últimas décadas, en una, en una organización a nivel sectorial que, digamos, legalmente no tiene reconocimiento pero que sí sirve en estos procesos para, por ejemplo convocar a huelgas generales claro. además hay otros sectores, como sectores de la minería que están altamente organizados que generalmente están afiliados a la cintura sindical y que debido a su poder, digamos, estructural cuando se pegan estas jornadas de huelga general sí, efectivamente, causan como un... pueden, eh, por decirlo así... E interrumpir la producción y generar una presión más efectiva, en este caso contra el gobierno. Entonces, claro, a pesar de toda esta fragmentación, sí existen sectores que están altamente organizados, que no son muy numerosos, pero que sí tienen un poder económico bastante importante para presionar, uh-huh, claro. para paralizar para, para, para la producción.
0: Uh-huh. Pablo, hace unos minutos mencionaste el aumento al transporte, pero también dijiste que había otros aumentos y disconformidades del pueblo chileno. ¿Puedes mencionar o estallarte o, o un poco de sobre sí. cuáles serían?
1: Sí, o absolutamente sea, el, el, el principal, o uno de los principales, y que ya está un poco de todos, digamos, es el del con, con el sistema de pensiones. Porque en Chile, bueno usted probablemente bien sabe, pero existe un sistema de pensiones que está privatizado. Sí, eh, las y está AFP. Los AFP, exactamente. Uh-huh. Y ya desde hace un par de años atrás comenzó a surgir la demanda de no más AFP a través de una coordinadora del sindicato que se llaman coordinadora no más AFP. Lo que ha ocurrido es que hace todos o tres años esta coordinadora convocó a, ma- a movilizaciones masivas que fueron muy exitosas, pero que lamentablemente no se tradujeron digamos, en, 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 en ganancias concretas al día de hoy. De hecho, el único resultado de eso fue la, la generación del proyecto de ley al final del gobierno de Bachelet, que fue, que fue cambiado durante el gobierno de Bachelet, este proyecto de ley lo que hace es, eh, bueno, no termina con la AFP, sino que si, básicamente genera eh, financiamiento general a las empresas de AFP para que entreguen mejores pensiones en teoría. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que esa demanda ha sido bastante transversal, ha sido, digamos, eh en por obviamente sectores en la clase trabajadora, pero también sectores de la clase media, hay ah, muchos sectores de la clase media, y al día, al día de hoy, el término de la AGT es una demanda que uno puede escuchar así, a día de hoy en la calle, junto con, por ejemplo, la, el desarrollo de una asamblea constituyente, porque ustedes recuerden también que en Chile nosotros seguimos teniendo la constitución de 18, sí. una constitución altamente conservadora y, y construida para que hagan bien. Y bueno, eso junto a otras demandas como por ejemplo el establecimiento un sistema de educación público, que es y, no sé, demandas como aumento de salarios, reducción de la jornada de trabajo, y, desde, desde el sindicalismo, y una demanda muy sencilla que hasta el día de hoy no ha sido cumplida, es el fin del plan laboral de 1979 que es básicamente el código laboral que instaló la dictadura y hasta el día de hoy eh, no ha sido cambiado. Entonces sí, existe un conjunto de demandas que digamos que la actualidad se está articulando y que están expresando en las movilizaciones hasta el día de éxito en Claro. Las
0: Pablo, ¿vos crees que, eh, a ver, está claro como como vos los estás detallando que eh, los cimientos institucionales de, de, de Chile están este, basados en lo que fue la dictadura de, de Pinochet? Hablaste del código laboral, bueno, las jubilaciones y pensiones privadas, eh, la Constitución. ¿Crees que, a ver, evidentemente la clase política, inclusive en particular me, me, me parece que el progresismo, digamos, lo que ha sido los gobiernos de la concertación o el propio, los propios gobiernos de Balleret, no no pudieron, no quisieron, no, no, no estuvieron a la altura de poder reformar todo esto. ¿Vos crees que a partir de las movilizaciones eh, la clase política o el progresismo en particular... ¿Podría empezar a incorporar estas reformas en un eventual programa de, de campaña, en un eventual adelantamiento de elecciones? No sé cómo va a ser la salida institucional de esto, pero ¿crees que ahora va a haber mayor, eh, si se quiere, coraje como para poder plantear estos temas?
1: Es una buena pregunta, y es una, una pregunta que yo creo que tu respuesta pasa a pasa por lo que hagan partidos que electoralmente siguen teniendo peso, como por ejemplo la democracia cristiana. Claro. porque les ocurrió en la durante conceptu- la concertación y durante el gobierno de Bachelet cuya coalición se llamó nueva una mayoría porque incluía a otros partidos como el Partido Comunista, sí. eh, les ocurrió esta que efectivamente eh se plantearon ciertas reformas que eran bastante tuvias, pero que eran reformas que de algún modo trataban de corregir por decirlo así los excesos del neoliberalismo, especialmente en el segundo gobierno de Bachelet lo que ocurrió fue que la democracia cristiana no, nunca dio, dio, dio su caso a tercer y en última instancia terminó defendiendo los intereses de la derecha y del empresariado así abiertamente. Uh-huh. Entonces, lo que yo pienso es que si se que un gobierno progresista en el futuro eh, quisiera resolver eh, las demandas que están expresando el styling al día de hoy, eso pasa por la constitución de, eh, entre otras cosas, una, una alianza política que directamente, por ejemplo, sea capaz de no depender del apoyo de la democracia cristiana para ganar elecciones. Es decir, que una, digamos, por la constitución de, de una, una coalición política que efectivamente sea capaz de vaciar el centro político. Porque el centro político, representado por sí. la ABC, siempre ha significado un, digamos, un freno a cualquier intento reformista. Especialmente después del 2011. Mm. Porque en los años 90. El argumento que utilizaban, entre, entre otros, la democracia cristiana, el Partido Socialista, para no hacer reformas, era que en el fondo la democracia estaba muy inestable, que había que protegerla, que no había que generar, digamos, exceso de reservas de parte del empresariado. Entonces, en ese sentido, el argumento de esa época ya no aplica a el de Y, de hecho, el gobierno de Chile, de la nueva mayoría, del segundo gobierno, partió bajo el supuesto de que, en el fondo, ahora se podían hacer ciertas reformas que en los años 90 no se podían hacer. En la práctica, los resultados son O sea, gran parte de las reformas que se propuso, incluso desde, 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 desde el sector de Achillet, no tuvieron mayor éxito. ¿no? En parte por lo que ocurría con la ADC y los sectores más conservadores del Partido Socialista también.
0: Claro. Pablo, muchas gracias por estos minutos. Seguramente te consultaremos en otro momento. Nosotros estamos siguiendo de cerca todo lo que pasa en Chile. Así que este, muchas gracias por estos minutos. Seguro, seguro. Muchas gracias
1: a todos por estar atentos a lo que estamos pasando acá, que en verdad es inédito. ¿no? Yo os recomiendo seguir al tanto porque el panorama está muy movido hasta el día de hoy. Entonces, hay que ver qué pasa.
0: Así será, así será. Un gran abrazo. ¿Tené? No Muchas gracias, Pablo, Pablo Pérez es eh, referente de Convergencia Social, integrante del Frente Amplio de, de Chile. Tienen 20 diputados, han estado detrás de la candidatura de Beatriz Sánchez, nosotros lo comentábamos recién, y es interesante esto, ¿no? Cómo eh, logra eh, pensarse una salida institucional a partir de buena parte de los reclamos que se están planteando en, en Chile en estos momentos con estas masivas eh, manifestaciones. En, en relación al cronograma electoral, es el 2021 recién. Queda lejos, ¿no? Uf. Queda lejos teniendo en cuenta el grado de ebullición que se, está, que se está viendo. Buscanos en redes sociales y actualizate minuto a minuto. Twitter, Twitter Facebook, Facebook Spotify, Spotify. Resumen del Sur.